0: Un exemple tout bête, je me chope le Covid et euh, je dis écoutez, ne me réanimez pas mais euh, donnez-moi le même produit qu'on me donne en Suisse pour que je puisse mourir en trois minutes et pas en trois jours mmh. avec euh, la sédation léonetti. Leon ben, si je savais que c'était possible en France, moi euh, trop contente, j'adore Paris, j'adore la France, euh, j'aurais pas, pas de raison particulière euh, d'avoir peur. Mais ce dont j'ai peur, c'est justement de ne plus pouvoir décider. Et d'un seul coup, de me retrouver dans les mains de personnes qui pensent pas comme moi, quoi. Ouais. Et qui respectent pas ma volonté.
1: Jacqueline Jekyll, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes fait connaître en 2018 pour avoir annoncé euh, sur Internet et sur des chaînes de télévision vouloir mettre fin à vos jours euh, volontairement. Alors, vous êtes là aujourd'hui avec nous. Euh, Qu'est-ce qui vous a poussé à repousser cette date
0: ben, je suis ambivalente, euh, je suis un être humain. D'un côté, euh, j'ai la lucidité euh, d'une personne qui a accompagné beaucoup de gens et qui a vu, euh, qui a vu mourir des gens dans des bonnes conditions euh, et qui a vu des agonies horribles. Euh, j'ai vu beaucoup de choses et donc euh, je me suis dit je ne veux pas arriver à l'âge où je ne pourrai plus décider pour moi-même. Donc je, je me suis obligée quelque part à me fixer à une, une date mais ça fait longtemps que je fais ça. C'est un truc qui m'obsède. Depuis, depuis beaucoup d'années, cette, cette peur d'un de, de, seul coup de ne plus pouvoir décider pour moi et d'être dans un pays où on n'accepte pas le suicide assisté. Évidemment, la vie a beaucoup plus d'imagination que nous. Et euh, qu'est-ce qui est arrivé En janvier 2020, je me suis dit je vais encore voir fleurir mes roses qui ont fleuri au mois de mai, mais au mois de mai, on était en plein Covid. Donc, ce qui fait qu'on ne pouvait pas aller facilement de France en Suisse. J'étais en France à ce moment-là, pas en Suisse. Après ça, euh, mes enfants qui habitent à Bali m'annoncent euh, qu'ils vont avoir un bébé. Euh, euh, le bébé naît le jour de mon anniversaire et il appelle Jack, qui est le nom qu'on me donne à moi. La plupart des gens m'appellent Jack. Euh, c'est quand même euh, fort comme truc, euh, mmh. je veux dire, euh, j'allais pas rater ça, donc voilà, vous allez me dire, euh, bon, il se trouve tout le temps des excuses, mais même si c'est vrai que je me trouve tout le temps des excuses, c'est humain, mmh. et euh, bien sûr, euh, je suis accro à la vie, j'ai toujours dit que j'étais accro à la vie, j'aime vivre tant que je vis, tant que je peux agir, tant que je peux faire des choses pour être utile, euh, tant que je peux profiter des bonnes choses, euh, euh, avoir assez d'argent pour, euh, pour bien manger, bien boire, euh, vivre au chaud. Enfin, ce n'est pas évident de nos jours, il y a beaucoup de gens qui sont dans une situation bien pire. Mmh. Et c'est ce qu'on me reproche, on me dit ah et, et tous les gens qui souffrent, euh, voilà. Alors je me sens quelque part euh, comme une vieille bourge gâtée. Et, ah. et, euh, et ce n'est pas du tout ça mon propos en fait. Moi j'aimerais beaucoup pouvoir faire que, que les, les personnes qui sont plus défavorisées, et surtout les vieux, moi j'embrasse la cause des vieux parce que je suis vieille, mmh. et je me dis, il euh, y a beaucoup de vieux qui vivent dans des situations très précaires, et euh, qu'on traite mal, euh, quand on dit qu'on va les protéger, euh, entre guillemets, protéger, ça, ça veut dire quoi les cloîtrer, les isoler, les empêcher de vivre, le, le peu de temps qu'il leur reste à vivre, il faut qu'ils vivent seuls. Pourquoi Pour pas attraper une maladie qui va leur donner la mort. Mais ils s'en foutent peut-être de mourir. Si on leur promettait une mort douce, s'ils avaient le droit de pouvoir euh, choisir la manière dont ils vont mourir, ben peut-être qu'ils euh, voudraient vivre et ils voudraient voir leurs proches et ils voudraient euh, ce qu'il leur reste. Moi, par exemple, je vis, euh, je ne suis pas cloîtré je fais attention parce que je fais attention à cause des autres. Mmh. Euh, je me mets toujours un masque. J'essaye de ne pas euh, enfreindre les règles euh, qu'on qu nous dit de, de respecter. Ouais. Mais euh, si je chope le Covid, moi, qu'est-ce que je fais Je n'ai pas du tout envie d'atterrir dans, dans un hôpital où on va me réanimer. Je ne veux pas être réanimé. Et je ne veux pas non plus qu'on me laisse crever comme un animal euh, en m'étouffant. Euh, et je ne veux pas non plus de la sédation euh, Léonetti. C'est une sédation qui peut vous faire vivre plusieurs jours encore et on ne sait pas comment on est quand on est dans le coma. Mmh. Personne n'est revenu venu vraiment pour ils reviennent quelquefois d'un coma mais ils savent pas raconter ce qu'ils ont vécu pendant ce coma j'ai pas envie de ça j'ai envie de pouvoir tourner le robinet d'une perf euh, et d'ailleurs c'est pas l'euthanasie c'est pas le médecin qui donne la mort et ça aussi c'est important de le dire mmh. parce que pour un médecin euh, qui a fait le serment d'Hippocrate euh, qui dit tu ne tueras point euh, un médecin qui est religieux euh, dans la Bible ça dit aussi tu ne tueras point et eh bien ce médecin, il ne va peut-être pas aimer... Euh, pourtant, vrai. moi, je ne pense pas qu'il tue. Je pense qu'en Belgique, l'euthanasie est pratiquée. <coughs> et pratiquée avec beaucoup de précautions. C'est très, très encadré. Et, euh, <coughs> et je pense que l'euthanasie est une bonne solution pour les personnes qui ne peuvent plus s'exprimer. Maintenant, je préfère personnellement le suicide assisté parce que ça me laisse autonome jusqu'à la fin. Euh, ça laisse à la personne le choix de dire, même au dernier moment, « Ah non, ben, j'ai pas envie de ça » et de ne pas le faire. Et si jamais la personne le fait, c'est elle qui fera le geste de tourner le robinet de la perf. Euh, ça sera elle qui fera le geste d'avaler un produit létal. Euh, ça sera la personne qui se sera suicidée, mais avec, euh, avec l'aide d'un médecin. Parce que s'il n'y a pas de médecin, on n'a pas le produit. Et euh, Essayer de se suicider d'une manière violente, c'est terrible.
1: Alors, précisons aussi que vous êtes une militante pro-euthanasie euh, assumée, euh, vous ne vous en cachez pas. Qu'est-ce qui vous a euh, fait euh, embrasser cette cause
0: Alors, euh, c'est un peu euh, ma vie, euh, ce que j'ai vécu. Euh, j'ai une grand-mère, la maman de ma maman, qui est morte d'un cancer du sein. C'était la Russie de Staline. Elle avait 38 ans. Elle est morte en souffrant euh, terriblement. Et maman avait 8 ans. Et dès que j'étais en mesure de comprendre, elle m'a dit, tu sais, la mort, c'est rien. Ce qui est terrible, c'est la souffrance. Et elle m'a parlé des souffrances horribles du cancer. C'était la Russie de Staline, il n'y avait pas d'antalgique, il n'y avait pas de, mm. euh, de traitement, il n'y avait rien. Donc, euh, moi, j'avais comme une sorte de phobie du cancer. J'avais la trouille euh, de me dire, ah, mais je vais attraper ça. Et, et à, à cette époque-là, euh, on n'avait pas les traitements qu'on a aujourd'hui. Mm. Maintenant, on arrive... Euh, plus ou moins, euh, on n'arrive pas encore vraiment à, à vaincre le cancer, mais on arrive à faire que les gens puissent vivre avec, euh, pendant plusieurs années. À l'époque, c'était très très rare, et alors euh, moi j'avais très peur de ça, et je me dis... Et puis alors, l'autre la, chose, c'est que euh, je vivais en Chine, et euh, c'est la Chine des concessions, la, la Chine d'avant Mao. Et euh, quand Mao est arrivé, nous avirés, euh, il nous a virés, il a viré tous les Européens qui étaient là, et on a dû aller en Indochine, parce que mes parents n'avaient pas l'argent de payer le voyage pour aller jusqu'en France. Mmh. Donc euh, mon père a dû travailler pendant un an en Indochine, un Saïgon qui était encore français, et pour pouvoir gagner l'argent du voyage pour arriver en France. Et pendant ce séjour en Indochine, j'avais 6 ans, et je me souviens d'avoir de, de, vu des, des soldats français euh, sans jambes, sans bras, euh, ceux qui n'avaient pas de jambes, ils avaient des béquilles. Il n'y avait pas encore des prothèses. Peut-être qu'ils n'en qu avaient pas à l'époque, j'en sais ouais. rien. Mais je voyais euh, ces jeunes garçons qui étaient sans bras et sans jambes. Et je me souviens avoir demandé à maman, mais pourquoi ils sont comme ça Et maman me dit, bah, tu sais, c'est la guerre. Et heureusement qu'ils ne sont pas morts. Ouais. Et alors à ce moment-là, je lui ai demandé, mais la mort, c'est quoi Et elle m'a dit, bah, tu sais, on s'endort et on ne se réveille pas. Mm -hmm. Je dis, bah, moi, j'aimerais mieux ça que de me retrouver sans bras et sans jambes.
1: Il y a quand même des, des gens qui sont qui sont heureux dans, dans, cette, dans, cette, dans situation. cette situation. Dans cette situation, bien
0: sûr, il aussi. Qui,
1: le, il y a un livre assez connu qui s'appelle ⁇ Éloge de la fragilité ⁇ il me semble. Vous, ça, ça vous terrifie vraiment le, cette, cette, cette dépendance qu'on peut avoir quand on vieillit Alors, bon, je ne parle pas des, des souffrances extrêmes, mais vous, vous appréhendez vraiment cette perte d'autonomie ben, J'y
0: suis. Euh, je, quand j'ai parlé il y a trois ans, euh, j'avais trois ans de moins. Euh, maintenant, euh, j'ai pas encore euh, de choses euh, horribles, mais des choses comme ça, qui, 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 qui me rendent la vie quand même difficile. Mm -hmm. Vous voyez, je tremble très, tellement que je peux pas être assise à table avec vous. Euh, je peux bien, je tiens pas bien mes couverts. J'ai un tremblement essentiel ouais. qui est très invalidant. De bon, toute façon, on va plus au resto alors. Le Covid euh, a fait qu'il mm -hmm. y a plein de trucs qu'on fait plus, mais, mais c'est gênant d'être en public et, et bon, c'est un truc petit. Mais je ne vais pas vous énumérer maintenant la liste de mes problèmes physiques, parce mmh. que j'en ai plein. Si on me demandait aujourd'hui euh, si, si j'étais d'accord pour qu'on m'ampute d'un bras ou d'une jambe, euh, euh, si je devenais aveugle, que je, je voudrais mourir le lendemain, je ne voudrais pas du tout vivre ça. Mmh. Mais je suis trop vieille aussi pour ça. Quand on est comme ça, euh, quand ça vous arrive jeune, vous arrivez à le surmonter et l'instinct de survie est le plus fort. Ouais. À mon âge, j'ai l'âge de mourir. Tout ce que je vis de plus, là, maintenant, c'est un sursis. Ouais. J'ai atteint l'âge moyen de mortalité.
1: Et cet, cet instinct de, de survie dont vous parlez, est-ce que vous le sentez quand vous voyez la date que vous avez programmée pour votre, votre euthanasie s'approche Pas ouais, d'euthanasie. De
0: qui... j'ai jamais voulu d'euthanasie, de... moi. Moi, je suis aussi d'assister. J'ai jamais souhaité euh, que ce soit un médecin.
1: Est-ce ce que qui... c'est pas aussi une façon de... De masquer la réalité, d'appeler ça euh, IVV, comme vous dites Interruption, interruption volontaire de vieillesse. C'est pas masqué à...
0: non, interruption volontaire de vieillesse. C'est pas pareil. Ouais.
1: Est-ce que c'est pas une façon un peu de, de fémiser euh, cette réalité
0: Quelle réalité
1: De, de l'euthanasie, de, de Non, choses je, je,
0: je milite aussi pour l'euthanasie. Mmh. Je, je suis d'accord pour l'euthanasie quand on ne peut plus exprimer ses volontés. Mmh. Je trouve que l'euthanasie, c'est très bien. Oui, vous distinguez en fait les... C'est deux choses qui se ressemblent. Mmh. Parce que c'est toutes les deux, des interruptions volontaires de vie. Oui. Ouais. Interruption volontaire de vieillesse, je dis ça parce que je suis vieille. Mais si, par exemple, j'ai la maladie de Charcot, et j'ai, euh, comme Anne-Bert, euh, j'ai la cinquantaine, et je sais ce qui va m'arriver, parce que la maladie de Charcot est toujours euh, horrible, la faim est horrible, on s'étouffe sur sa propre langue, on le sait. Si on le sait, ben, on préfère... Euh, on préfère évidemment mourir, enfin pas évidemment, il y a des gens qui vivent jusqu'au bout et qui veulent vivre jusqu'au bout. Moi je respecte vraiment toutes les décisions de tous les gens, mmh. tous ceux qui mmh. veulent vivre leur vie jusqu'au dernier souffle, euh, qu'ils le fassent, mmh. mais qu'on respecte aussi euh, mon opinion à moi, et mmh. ça on ne le fait pas en France.
1: En France, il y a la loi Léonetti. alors je rappelle rapidement, euh, ça encadre... Euh les euthanasies clandestines, et à la fois, c'est venu combattre l'acharnement thérapeutique. Pour vous, ça ne va pas assez loin, la loi de Leonetti
0: C'est une loi hypocrite, euh, qui en fait protège les médecins, mais ne respecte pas la volonté des patients. J'ai vécu plusieurs cas comme ça, où des patients ont été endormis sans jamais se réveiller et sans savoir qu'ils n'allaient pas se réveiller. Donc ils n'ont pas pu faire les adieux à leurs proches. Mmh. Euh, je trouve que c'est très cruel. Et je trouve qu'en plus, euh, étant donné que le résultat est le même, la faim et la mort, euh, on, on finit par mourir. Alors, pourquoi choisir une mort lente plutôt qu'une mort rapide Vous
1: mmh. voyez
0: pourquoi C'est simplement pour des raisons idéologiques. Maintenant, les raisons idéologiques, je les, je les comprends aussi. Je les comprends. Je comprends qu'on puisse dire, euh, je suis religieux, pour moi la vie est sacrée. Euh. À ce propos,
1: y a, on, on a des vidéos où vous portez une croix.
0: Est-ce que pour vous, il y a quelque chose après la mort Ou c'est comme vous disiez, on, on se rendort ça c'est ma mère qui m'avait dit ça, alors ça c'était une explication qu'on donne à une petite fille. Euh, et n'oublions pas que ma mère, elle a été élevée dans la Russie de Staline, donc euh, elle n'a pas été élevée dans une religion. Mmh. Après, après la Russie de Staline, quand elle est arrivée en Chine, on l'a mise dans un couvent catholique. Elle a eu très peur parce que d'un seul coup a, on lui a parlé du péché. Euh, elle était orpheline, euh, et en plus on lui parle de tout euh, Elle ne pouvait pas prendre de bain euh, sans enlever sa chemise de nuit, parce qu'il fallait pas qu'elle voie euh, son corps. Enfin, il y, y a des trucs qui sont, mmh. qui sont un peu fous dans ces religions. Parce que on, nous sommes des êtres sexués, nous ne pouvons pas nier notre sexualité. Et je trouve que ça, c'est un truc qui ne va pas. Les religions sont utiles. Je pense que c'est important, finalement. Je vois que quand on n'a aucune religion, qu'on n'a ni foi ni loi, il arrive des choses terribles, comme ce gamin qui est attaqué par une bande, mm -hmm. et les gens qui redeviennent sauvages, c'est en partie, peut-être, euh, en partie à cause de ça, parce qu'il n'y a plus ouais. vraiment de cadre moral. Mais justement, le...
1: est-ce que cette même morale ne nous... nous prémunit pas de suicide assisté
0: non, parce que ça n'a rien à voir. Mmh. C'est une chose de, de, de massacrer un gamin euh, contre sa volonté et, euh, qui, qui ne se défend pas, qui est par terre. C'est d'une lâcheté euh, sans nom, c'est sauvage. Mmh. Par contre, euh, quand une vie tire à sa fin, quand elle arrive à sa fin naturelle, parce qu'on ne peut pas continuer à nier notre mortalité. Même si vous dites que la vie est sacrée, la mort, elle fait partie de la vie. Donc cette mort, elle peut être douce ou elle peut être terrible. La mort étant inévitable, pourquoi faut-il absolument souffrir avant Pourquoi il n'y a pas de raison. Mm -hmm. Aujourd'hui, on peut accoucher sans douleur. Vous avez la péridurale. Euh, mm -hmm. C'est quand même une différence énorme. Moi, j'ai accouché de trois enfants. Le premier, il n'y avait pas la péridurale. Ben, ça fait sacrément mal. Hein. Ce n'est pas quelque chose que vous allez connaître, mais je peux vous assurer que c'est très, très mm -hmm. douloureux. Et avec la péridurale, c'est rien. L'enfant né, vous l'avez dans vos bras, vous n'avez pas eu mal. Ben, c'est extraordinaire. Pourquoi -ce on ne peut pas mourir comme ça Alors, On peut, on pourrait, si on l'acceptait. Et je pense que les religions devraient s'ouvrir à ça et sans renier leur, leur foi. D'ailleurs, les protestants le font en Suisse. Vous avez des protestants oui. qui accompagnent les gens jusqu'au dernier moment.
1: Et pour revenir, du coup, euh, après oui. la mort, vous, comment vous voyez la chose
0: J'en sais rien, moi. Non, est rien. Personne n'est revenu pour le raconter. <rire> comment voulez-vous que je le sache oui.
1: Vous allez, du coup, aller en Suisse, là où euh, le, le suicide assisté euh, est autorisé. Euh, Comment ça se passe qu'en France, on ne connaît pas cette réalité C'est des hôpitaux faits pour Est-ce que c'est morbide comment Non,
0: quelle horreur <rire> Non, 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 non. non, non, non. C'est des organisations de personnes qui pensent comme moi et qui ont le droit, alors que l'ADMD, j'ai été vice-présidente pendant plusieurs années, l'ADMD n'avait pas le droit de fournir l'aide à mourir. Ouais. Alors que ces associations-là, elles militent pour ce droit, mais elles ont le droit aussi de chercher l'aide d'un médecin qui prescrit la potion létale. Alors très souvent en Suisse, les gens meurent simplement chez eux, euh, et pas forcément avec un médecin, euh, mais le médecin a dû prescrire la potion létale. Donc il y a aussi des raisons. Euh, euh, on ne peut pas dire tout simplement, bon j'en ai marre de vivre, donnez-moi oui. la potion létale, ça ne marche pas. Euh, il faut avoir des vraies raisons. Une maladie incurable, des souffrances insupportables, euh, être atteint de ce qu'on appelle les polypathologies invalidantes de la vieillesse, et ça, c'est un grand spectre de choses. Vous pouvez dire, voilà, euh, euh, je suis devenu incontinent, euh, j'en souffre, euh, j'ai de l'ostéoporose, j'arrive plus à me baisser, et ça, ça, tout ça, c'est des raisons, si vous êtes vieux. Mmh. Si vous n'êtes pas vieux, c'est une autre histoire. Si vous n'êtes pas vieux et vous venez avec un désir de mourir, là, il faut voir des psys, moi-même, j'ai accompagné beaucoup de gens et je vous assure que 80% au moins des personnes que j'ai écoutées, que j'ai conseillées, ne sont pas mortes. Euh, j'ai fait surtout de la prévention du suicide parce que beaucoup de gens euh, si vous voulez euh, euh, c'est la solitude, euh, le désespoir euh, des, des maladies psychologiques mmh. qui font qu'ils veulent mourir il faut savoir écouter si vous ne savez pas écouter ces gens-là si vous allez tout de suite les, les envoyer chez SOS Suicide ou des gens qui vont tout de suite leur dire on ne va jamais vous aider euh, on est contre le suicide c'est quelque chose mmh. de mal, ces personnes-là vont se jeter sous un train, vont avoir recours à un suicide violent, ouais. se jeter sous un train c'est pas seulement en terrible pour eux, c'est terrible aussi pour le mec qui conduit le train, mmh. vous vous rendez compte il conduit le train, d'un seul coup quelqu'un se jette comme ça et lui, qu'est-ce qu'il a fait Il n'a rien fait pour euh, devoir euh, après penser j'ai tué une personne ouais. et donc euh, c'est très irresponsable les suicides violents mais ils arrivent quand même, il y a beaucoup plus de suicides violents que de suicides assistés donc toutes les personnes qui, qui demandent ce genre d'aide, il faut les écouter il faut les écouter avec empathie et, et les conseiller la plupart on les envoie à voir des psys on se débrouille pour qu'ils aient une aide professionnelle. Et si ce n'est pas des psys, ils ne veulent absolument pas voir de psys. Parce que les psys euh, aussi, euh, quelquefois, ils les bourrent de médocs, ils et, ne et les écoutent pas vraiment. À l'ADMD, il y a tout un service écoute, euh, toute la journée, de gens qui, qui sont là et qui écoutent et qui conseillent. C'est très important, ça, de savoir écouter. On est en train de, 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 de s'éloigner des religions, que ce que je ne trouve pas bien du tout. Je trouve que les religions elles sont très utiles, justement. Parce que si vous avez des prêtres qui écoutent, et des prêtres qui écoutent bien, mmh. et avec euh, bonté, avec empathie, c'est très, très important euh, d'avoir de, 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 ouais. ce genre d'écoute-là. Et il faudrait l'avoir un peu partout, dans les écoles, euh, enfin partout. Et c'est pas... Euh, la religion, ce n'est pas juste dire, euh, tu iras en enfer euh, si tu t'es masturbé, ou euh, tu iras au paradis euh, si, si tu restes vierge jusqu'à ton mariage. Ou, je sais pas, les, les trucs, euh, ces trucs comme ça, c'est périmé, c'est fini. Ouais. Ce n'est plus ça qu'il faut dire aux gens. Mais ce qu'il faut vraiment essayer de dire, ne fais pas à un autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi. C'est simplement ça, qu'on apprenne vraiment à respecter l'autre. Et ça, il faut l'apprendre dès le plus jeune âge. Euh, on voit ces enfants qui sont sans éducation aucune, qui deviennent sauvages. Pourquoi Parce qu'elles n'ont pas, pas derrière elles euh, l'amour, probablement il leur manque de l'amour, mais il leur manque aussi énormément l'éducation. Et dans l'éducation, ça c'est une des choses primordiales, d'apprendre à, à respecter l'autre.
1: Est-ce que parmi les personnes qui euh, programment euh, le genre de leur mort, euh, Est-ce qu'il y a des gens euh, qui n'y arrivent pas, qui repoussent à chaque fois Est-ce que ça existe aussi
0: Oui, bien sûr, il y en a. Ben, oh, c'est combien sur... de la part mais, euh, Ça n'existe pas si c'est des personnes qui ont des maladies graves. Euh, des personnes qui ont des maladies graves qu'elles ne supportent plus, ah. euh, un cancer en phase terminale, où ils ont des douleurs, euh, que même avec les soins palliatifs, on n'arrive pas. Parce que les soins palliatifs, ça aide énormément, dans beaucoup de cas, mais pas toujours. Oui. Euh, ou si vous êtes atteint d'une maladie neurodégénérative qui n'a aucune cure, euh, des choses comme ça, bon, ben, ces gens-là ne repoussent pas. Ils, ils sont bien déterminés. Mais Des gens comme moi, qui le font tout simplement parce qu'ils se disent qu'il vaut mieux le faire, mais qui n'ont pas vraiment euh, une souffrance euh, euh, qui fait, je ne suis pas là en train de... Je vais bien, en fait. J'ai des petites souffrances euh, normales qui vont avec mon âge, mais, mais euh, je pense qu'il y en a beaucoup il y en a beaucoup qui, qui qui ne vont peut-être pas aussi loin que moi, je l'ai fait de le dire comme ça en public. Je n'aurais pas dû le dire en public.
1: Vous ne voulez pas prendre le risque de mourir de votre belle mort si je... Enfin, de risque de ne pas mourir de votre belle mort
0: Si je savais qu'en France, par exemple, un exemple tout bête, je me chope le Covid et euh, je dis, écoutez, ne me réanimez pas, mais euh, donnez-moi le même produit qu'on me donne en Suisse pour que je puisse mourir en trois minutes et pas en trois jours mmh. avec euh, la sédation Leon Leonetti. Ben, si je savais que c'était possible en France, moi, euh, trop contente, j'adore Paris, j'adore la France, euh, j'aurais pas, pas de raison particulière euh, d'avoir peur. Mais ce dont j'ai peur, c'est justement de ne plus pouvoir décider et d'un seul coup de me retrouver dans les mains de personnes qui ne pensent pas comme moi, quoi, ouais. et qui ne respectent pas ma volonté. Parce que moi, j'ai pas du tout envie qu'on me protège, j'ai ouais. envie qu'on me respecte. Et ouais. pour moi, c'est très important, ça. Donc, euh, oui, ce que je peux faire, c'est évidemment passer le reste de ma vie en Suisse. Euh, je suis déjà résidente en Suisse, euh, mon mari est en Suisse. Euh, j'aime trop Paris, c'est pour ça que je suis tellement souvent à Paris, mais je peux aussi vivre en Suisse. Et, et me dire, moi, je suis en Suisse, là, je suis tranquille, euh, je sais que le jour où je voudrais mourir, je pourrais mourir. C'est ce que je, je suis en train de me dire ça, de faire ça éventuellement, mais ça serait quelque part un déchirement, parce que j'aime tellement Paris, j'aime tellement l'appartement, j'aime... Mon quartier, j'aime tellement de choses ici. J'ai des amis ici. Vous êtes un
1: peu retenu quand même.
0: Je suis retenu euh, par Fernet. ça. En même temps, euh, je me dis peut-être qu'il faut que j'aille en Suisse et ça sera plus facile pour moi de, je ne sais pas, de me dire, bon, bah, ça y est, ma vie est vraiment terminée. Euh... Ouais, mais j'aime aussi être en Suisse. Quand je suis à la montagne et quand je suis dans les Alpes, euh, j'adore aussi. J'adore la vie. J'adore ouais. la vie, sauf que je me sens plus en sécurité en Suisse qu'en France. C'est tout.
1: Vous avez un autre combat, euh, c'est celui de la dignité des personnes âgées. C'est oui. quelque chose qui, qui vous tient à cœur. Euh, qui, pour vous,
0: il euh, y a une urgence euh, là-dedans Ah oui, définitivement. Les personnes âgées ont été comme vous et moi. Ce sont des personnes qui ont été actives, qui ont eu des vies. Euh, je trouve qu'il ne faut pas les infantiliser. Il ne faut pas leur dire ce qu'ils doivent faire. Euh, je trouve que ces atmosphères dans les EHPAD sont tellement tristes. Euh, on n'a on on pas le droit de dire que c'est des mouroirs, mais... Mais en fait, les gens, ils n'en sortent pas vivants. Une fois qu'ils sont là, ils ne vont pas en sortir vivants. On a l'impression qu'ils attendent la mort. Il faudra avoir des, des idées de comment faire pour que ces endroi endroits-là soient un peu plus, plus vivants, un peu plus joyeux. Peut-être, éve mmh. éventuellement, de, de les mettre à côté d'école, pour que les enfants viennent et que les personnes âgées les aident à faire leurs devoirs, euh, qu'il qu y ait plus d'interaction entre les générations. Sauf que les enfants et les jeunes n'ont pas envie d'aller dans ces lieux, parce que mmh. c'est déprimant, c'est angoissant, vous voyez.
1: Et, Alors je ne sais ouais. pas
0: comment faire, j'aimerais ouais. bien qu'on puisse trouver des solutions, euh, parce que c'est triste, c'est vraiment triste.
1: Et qu'est-ce que vous pensez, de il y a pas mal de personnes qui, qui parlent d'un retour à ça, c'est qu'on eh ben, on garde chez soi son, ce, sa, sa maman, son papa, et euh, jusqu'au bout entre guillemets, vous êtes grand-mère, est-ce euh, que c'est quelque chose que vous envisageriez vous
0: non. non, parce que je ne vais pas faire chier mes enfants. <rire> Euh, non, euh, chaque fois que je suis, ils sont très, très gentils avec moi. Je ne veux pas dire qu'il y en ait un seul qui ne soit pas gentil. Ils sont, ils sont pleins d'amour, ils sont gentils. Mais j'ai que des fils, vous savez. Euh, C'est une chose, euh, l'amour du fils pour sa mère, et l'autre chose, la belle-fille euh, qui n'a pas du tout envie de s'occuper de sa belle-mère. Euh, on ne peut pas lui avoir... euh, Elle doit s'occuper de ses mômes. Euh, Aujourd'hui, la vie est de plus en plus difficile et euh, avoir une belle-mère à la maison euh, qui ne part jamais, euh... C'est un cauchemar, moi je vais pas leur infliger ça. Mmh.
1: Merci beaucoup Jacqueline Jinkiel.
0: Ça a été un plaisir.